0: Il ah, y a un moment, euh, passer euh,
1: 2-3 millions d'euros de transactions, euh, tu peux juste plus le faire tout seul. Il y a beaucoup de dirigeants qui ne savent même pas qu'ils peuvent vendre leur boîte et sont là, bah tiens, j'en ai marre, j'arrête et je ferme. Ah ouais mais non, ça marche pas comme ça.
0: Concrètement, pour savoir combien vaut ta boîte, bah,
1: il faut recevoir des offres. Un vendeur, quelles sont les choses qu'il doit faire pour bien habiller la mariée Ah, habiller la mariée avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regate. C'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en comptable opérations avec les fournisseurs, opérations avec les clients, transactions, notes de frais. Gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site régate demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité. Et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Sur ce, bon épisode. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien petit épisode un peu spécial car il est filmé et directement accessible sur YouTube. Je rencontre aujourd'hui Thomas Collin qui, Thomas Colin est un ancien directeur administratif et financier qui a monté une boîte de M&A. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle Alvo Market Nous allons avoir dans cet épisode une masterclass parce que les profils DAF, mon cher Thomas, on n'a pas beaucoup de paroles euh, qui sont prises et euh, c'est un métier passionnant. Du coup, avant d'attaquer cet épisode, eh est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs des Geeks des Chiffres avant que je te puisse te cuisiner pour qu'on puisse apprendre sur toute cette industrie fusion, acquisition et ton travail
0: Oui, bah, merci déjà pour l'invitation Nicolas. Moi, je suis... bon, franchement, j'ai l'impression que le titre il a été fait pour moi, hein. Donc, je suis vraiment à fond. Quand j'ai raconté à ma femme que j'avais passé sur le geek des chiffres, ça l'a bien fait rigoler. Euh, donc, 39 ans, marié, deux enfants. Tu l'as dit, j'ai été euh, DAF. Alors, plus exactement, DAF à temps partagé. Donc, tu vois, DAF en mode indépendant. J'ai commencé ma carrière, je fais une école de commerce. Puis après, Transaction Services. Donc, ça y est, je commence avec les, les anglicismes. Transaction Services, sont les auditeurs, en gros, euh, qui font les audits financiers, souvent dans les, dans les acquisitions les comptes des, des investisseurs des fonds d'investissement voilà donc euh, j'ai fait mes classes dans une petite boutique qui s'appelait red to green et puis ensuite en 2011 tu vois ça commence à remonter un peu euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte mais j'avais pas encore la trentaine euh, et je suis devenu directeur financier à temps partagé pour des PME des startups des participations de fonds j'ai fait ça pendant euh, pas mal d'années tu vois 7 8 ans et puis en Parallèlement à ça, j'ai commencé aussi une carrière d'entrepreneur et en, en 2016, j'ai créé une première plateforme digitale qui s'appelait Adequency, spécialisée dans le management de transition, que j'ai revendue à mon associé euh, Anthony Baron, que je salue d'ailleurs. Et puis, 2021, je me suis remis en compte dans le conseil indépendant et 2022, je rencontre une équipe formidable, deux associés, Mathieu, Germain, on va sans doute avoir l'occasion d'en reparler. Euh, donc Mathieu, Stéphanie, euh, que tu connais peut-être Nicolas, le, le pape du podcast français, euh, qui, qui adore ce que tu fais d'ailleurs. Et puis Germain, euh, Michou Toning, qui, qui, qui vient, nous arrive de chez Conto Compte Nickel, super pro euh, des fintechs du produit. Et à 3 on a décidé de créer euh, un nouvel acteur sur le marché du MNE. Donc j'imagine qu'on va revenir euh, sur le sujet, plus particulièrement du MNE pour, le, pour les startups et les PME et qui s'appelle Alvo, alvo.market, plateforme digitale dédiée au M&A, euh, c'est-à-dire à la session reprise d'entreprise, euh, et plus particulièrement donc, ce qu'on appelle small cap, euh, qui sont en gros euh, les PME. Et après, bon, chacun a un peu sa définition du small cap, on, on pourra revenir dessus, mais nous, on travaille sur des valeurs essentiellement entre quelques centaines de cas et jusqu'à 10 millions de, de valeurs.
1: Faisons un petit... Euh retour en arrière, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant que DAF à temps partagé Et je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question. Parce que euh, dans l'industrie de la comptabilité et de la gestion, il y a quand même une, une grosse révolution qui arrive, qui est la facture électronique, tu vois, dans les quelques, quelques ouais. mois à venir. Et donc, les experts comptables se posent aussi beaucoup de questions. Et puis, on a quelques-uns qui se lancent justement dans cette industrie. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire ce job À quoi ressemblait ton job L'émission dans laquelle tu es intervenu et puis aussi, euh, comment tu es parti chercher des clients Ça fait plein de questions en une question, comme d'habitude. Mais du coup, euh, voilà, si tu peux un peu répondre à ça pour euh, apporter un peu de, de vision à nos auditeurs.
0: Bah écoute, déjà, il faut, faut revenir. Euh, donc tu vois, moi, je fais euh, une école de commerce, euh, HEC, pour ne pas la citer euh, d'ailleurs. Je sors d'HEC en ayant fait quand même une spécialisation HEC entrepreneur, donc qui est vraiment une spécialisation à part, où tu où es déjà très orienté euh, PME, création de boîte, etc., et là, en fait, euh, j'ai un, j'adore, euh, j'adore les chiffres, j'adore la gestion, euh, j'adore tout ça. Mais j'ai un gros problème, c'est que je, en vrai, je, ne sais pas ce que c'est qu'un grand livre. Je sais pas lire un bilan, tu vois. Donc, euh, en fait, je fais, en faisant mes classes déjà dans les, dans le, dans les transaction services, j'ai, j'ai, appris tout ça, tu vois. En plus, au contact d'anciens associés, de big euh, qui étaient, qui était venus dans, dans la, dans, dans une boutique à taille plus humaine, etc. Et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais travailler évidemment sur des, ce qu'on appelle due diligence, hein, donc les, les phases d'analyse financière euh, pour le compte d'investisseurs, mais, mais très vite, en fait, moi, ce, qui, ce que je vais adorer, c'est parler aux dirigeants. Et d'ailleurs, je pense que ça fait un point euh, commun avec euh, les experts comptables euh, qui t'écoutent, c'est que en fait, la vraie passion, c'est l'échange avec les dirigeants et puis après, euh, la finance, bah, c'est une expertise, la compta, c'est une expertise, mais c'est au service d'une relation et au service de, de, de la création de quelque chose, de l'analyse, de la réflexion juste. Tu vois, je te disais avant qu'on commence que j'avais adoré ton épisode avec Philippe Barré. Il ne dit pas autre chose. Et donc, voilà. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Maintenant, quand tu fais des transaction services, tu bosses trois, euh, quatre semaines sur une boîte et puis tu rends ton rapport et puis tu passes à autre chose. Alors, euh, ben, comme tu le sais... Euh, euh, ça se, la confiance, ça se construit. Tu ne peux pas arriver et dire, allez, j'ai plus, je comptes compte. Euh, voilà, j'ai rendu mon rapport. Allez, suite. Et donc moi, ça me frustrait un peu. Et dans le même temps, j'ai eu la chance, dans la, la société de conseil dans laquelle j'étais, euh, d'avoir en charge de plus en plus l'implémentation de reporting financier pour le compte de, de participation de fonds d'investissement, avec en gros des investisseurs qui, étaient, qui avaient acheté des boîtes qui voulait améliorer le reporting de gestion et qui faisait appel à des gens des transaction services pour le mettre en place. Et j'ai adoré, concrètement. Je prenais tous les petits dossiers, donc tu vois, plus c'était petit, plus ça m'intéressait. Puis bah, finalement, euh, j'ai des copains d'école qui avaient monté une, une startup qui est d'ailleurs devenue une success story qui, qui s'appelle euh, euh, PeopleDoc, qui a été revendue à, un, à des acteurs américains. Donc, c'était de la dématérialisation de Bulletin Pay et puis euh, ce qu'allait devenir la HR Tech, comme on dit, c'est-à-dire les, les startups euh, pour, pour les fonctions RH. Et ils m'ont proposé de devenir DAF à temps partagé pour eux. Et là, j'ai sauté le pas. Et il faut être clair, hein, euh, euh, foncièrement, j'ai quand même un tempérament assez indépendant et assez entrepreneur. Et donc, euh, bah, euh, finalement, ce n'était pas ma première mission. Et euh, tu me posais ensuite la question de, de savoir comment j'ai trouvé mes clients en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un énorme besoin euh, sur le marché. Alors, il se trouve quand même que j'avais euh, sans doute aussi les bons réseaux. Euh, cette première mission m'en a amené d'autres. Et en fait, j'ai assez peu fait de commercial. Euh, mais là aussi, je dois remercier euh, tous mes clients euh, euh, passés et actuels qui ont qu on fait la pub de mes services euh, voilà, pour... Euh, euh, à d'autres copains entrepreneurs, à d'autres euh, connaissances dirigeants. ce qui fait que j'ai, à titre personnel, pour mon activité, euh, que je, alors je suis plus, hein, pour, pour être clair, je suis plus de DAF à temps partagé aujourd'hui, puisque, bah, Alvaux me prend euh, tout mon temps et même plus. Hein. Franchement, on, on y va à fond avec Germain et, et Mathieu. Euh, mais en gros, euh, j'ai jamais eu trop besoin de faire de commercial, mais je suis, je suis conscient que j'ai aussi eu la chance d'avoir un, un bon réseau euh, via euh, les anciens euh, de l'école, euh, voilà, pas mal. Et puis des, des clients aussi qui m'ont soutenu euh,
1: dès le jour 1. Selon toi, quelles sont les compétences qu'il faut mobiliser pour être un très bon DAF à temps partagé J'imagine que tu vis avec des entreprises différentes, des cultures de boîtes différentes. Ouais. D'un point de vue externe, on peut se dire, purée, le mec, c'est chiffre, 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 mais c'est pas ça la vraie vie. Non, alors par contre,
0: on, ça reste un métier technique. Donc je dirais, si. Enfin, euh, je pense qu'il y a plein, plein de parallèles à faire, mais tu, tu connais mieux l'expertise le, le, comptable que moi. Euh, moi, finalement, j'étais euh, moi-même client d'experts de, euh, comptables qui nous, qui nous. En fait, moi, en tant que DAF, je ne pouvais pas travailler si je n'avais pas des situations euh, mensuelles, trimestrielles qui nous arrivaient pour faire les choses euh, proprement. Mais en gros, tu es quand même sur un métier technique. Donc si tu n'as pas la technique. Ah, à un moment, euh, tu, t es, tu t es quand même un peu en train de raconter n'importe quoi. Et autant, euh, les gens on, peuvent être... Euh, la technique sur la partie compte de résultat euh, est plutôt bien répandue, autant dès que tu arrives dans les flux de trésorerie et dans le bilan. Euh, bon, déjà, en soi, c'est une barrière à l'entrée. C'est juste une digression, mais euh, dans le cadre du management de transition, j'ai quand même rencontré beaucoup de cadres financiers, euh, notamment de grands groupes, qui, à force de n'avoir travaillé euh, que sur l'optimisation euh, du compte de résultat, euh, des remontées des comptes de résultat dans les outils de conso, etc. En fait, tu t'aperçois quand même qu'ils ne qu connaissaient pas la partie, ou très mal, la partie bilancielle, ce qui est quand même pour moi une hérésie euh, quand on parle de finance d'entreprise. Donc je te dirais, quand même en prérequis, il faut être assez solide sur les chiffres. Et, et ensuite, là où tu as raison, c'est qu'en en fait, tu fais du micro comme du macro. Donc en fait, il faut aller très très vite avoir les bons réflexes. Il faut savoir, euh, moi, dans mes missions, il m'est arrivé de faire euh, des notes de frais pour euh, le compte d'autres personnes de l'équipe juste pour qu'on puisse finir la clôture. quoi. J'étais évidemment pas une assistante administrative, mais tu vois, euh, s'il faut le faire, il faut le faire. Et en même temps, euh, tu discutes euh, bridge de trésorerie euh, pour une start-up où, en gros, euh, euh, les chiffres ne sont pas encore là, donc tu vas redemander aux actionnaires de remettre... Euh, un peu en compte courant, en augmentation de capital, avec des négos assez tendus. Donc, en fait, en gros, il faut, euh, il faut prendre tout ce qui se présente, il ne faut pas rechigner à la tâche. Et après, tu l'as tu, tu dit, il faut, il faut de l'écoute. Et puis surtout, je pense qu'il faut euh, foncièrement aimer les boîtes, aimer les dirigeants. Et moi, ce que j'adore, c'est de passer euh, d'un business à l'autre, tu vois, de faire de l'industrie, de faire du logiciel, de faire du retail, de la distribution. Tout ça, euh, c'est des. En fait, euh, et puis tu, surtout, tu recolles euh, à ce que tu peux lire euh, dans les échos, euh, euh, à des tendances économiques plus grosses. Enfin voilà, tu, moi j'ai toujours adoré euh, cette diversité de sujets. Euh, tu vois, je suis quelqu'un d'assez éclectique, donc ça, bah, forcément, il faut aimer. Après, bon, euh, je vois aussi sur le marché un hein, des daf à temps partagé qui, sont, qui ont des spécialisations sectorielles. Ça peut aussi avoir du sens. Moi, j'aimais bien le fait Par exemple, j'adore l'industrie et pourtant, j'ai aussi fait beaucoup de, beaucoup de logiciels, tu vois, par exemple.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote ou euh, une expérience qui t'a particulièrement marqué dans toute cette, cette phase de DAF à temps partagé Soit un truc qui a été vraiment chiant à traiter, hyper challengeant, où tu as vachement progressé, où tu as eu des zones de doute. Je ne sais pas, c'est quoi la première chose qui te viendrait ou la première chose que tu pourrais partager Écoute,
0: euh, qu'est-ce que je pourrais te partager J'ai pas mal, euh, mal d'histoires différentes. J'ai accompagné des boîtes aussi bien dans des succès incroyables. Euh, tu vois, je parlais de, de PeopleDoc, euh, qui, qui est une boîte extraordinaire et j'ai eu la chance de travailler avec deux entrepreneurs euh, euh, vraiment, vraiment fort et aussi de mesurer à quel point euh, euh, en tant qu'entrepreneur j'étais encore loin de tout ça. donc euh, je, je salue Jonathan et, et Benamou et Clément Buise. Euh, non, mais la meilleure anecdote que je peux te raconter, c'est quand même que euh, j'étais en comité de direction avec euh, moi en directeur euh, financier, ma future femme <rire> en DRH et la, ma et la future marraine de ma fille euh, en... En directrice marketing, tu vois, donc euh, c'est des, des sacrées aventures. On... Et en plus, bon, en l'occurrence, euh, il s'agissait de Living Social, euh, qui, qui, qui était une boîte qui, qui était concurrent de Grou Groupon. Tu vois un peu ce que c'est Exactement. Ouais, ça nous ramène dans un autre Internet. Hein, Aujourd'hui, les, les business models feraient peut-être un peu plus rigoler, mais à l'époque, il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur ces sujets-là. Et ce qui m'a aussi amené quand même, tu vois, euh, et, et, et cette mission-là, je l'ai quand même finie en tant que témoin au tribunal arbitral de, de Paris, tu vois, pour, euh, euh, qui a décidé, enfin, tu vois, qui a, qui a résolu un, un, un conflit entre les actionnaires et les, et les fondatrices qui avaient été rachetées. Donc, tu vois, euh, vraiment... le l'ascenseur émotionnel sur cette, sur ce, sur cette mission-là. C'était quand même assez incroyable. Maintenant, même, maintenant que je te le dis, euh, on n'y croit pas, en hein, fait, mais voilà. Euh, donc, tu vois quand même que c'est des vraies aventures. Même si, en tant qu'indépendant, tu as quand même un pied dedans, un pied dehors euh, et qu'il ne faut pas surjouer le truc euh, non plus. Tu vois, il faut aussi savoir prendre de la distance, mais, mais sur cette mission-là en particulier, c'était quand, quand même bien chargé.
1: Quoi. Je rebondis euh, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, tu vois, tu côtoies des euh, hauts dirigeants qui créent des success stories avec, euh, pour connaître un peu l'histoire de cette boîte. C'est euh, assez remarquable ce qu'ils ont fait. Comment tu fais pour être haut niveau à côté d'eux Comment tu fais justement pour aussi asseoir ta crédibilité tu vois bah Justement, c'est là où franchement, euh, la finance
0: d'entreprise a un truc de magique. C'est que tu rentres quand même par la technique. Ouais. Tu vois, euh, bah je, te, je parlais de, de la fonction marketing. Euh, tu vois, quand tu es en marketing euh, euh, grande consommation, par exemple, tout le monde a un avis sur... Euh, ah, mais non, l'écriture, elle devrait être comme ça, le packaging, il devrait être bleu ou alors que euh, les gens du marketing ont proposé rose ou je sais pas quoi. Et tu vois, sur la finance, euh, bon, euh, il <rire> n'y a pas trop matière à discussion et on t'attend d'abord avec, euh, avec, sur ton expertise technique. Donc, c'est aussi comme ça que tu rentres. Et c'est aussi comme ça que très vite, les dirigeants, à partir du moment où ils voient que ça, sur la partie technique, euh, ça envoie, euh, bah, ils vont s'ouvrir à toi, euh, et puis il ne faut pas oublier qu'on parle d'un truc qui est une, une réalité, euh, et je pense que t es, t es, notamment tes auditeurs euh, experts comptables le savent, c'est la solitude du dirigeant. Et en fait, à partir du moment où tu as montré que tu étais pro, que tu ne faisais pas n'importe quoi, que techniquement tu étais solide, et bah, ils vont s'ouvrir euh, à toi sur des choses qu'ils ne peuvent tout simplement pas dire ni en comité de direction, euh, ni à leurs actionnaires, euh, ni évidemment à leurs employés euh, euh, ou alors vraiment à leurs tout proches collaborateurs. Et donc, en fait, c'est comme ça que se crée la confiance. Et puis après, c'est dans la durée, tu vois, euh, euh, c'est mois après mois, reporting après reporting, discussion après discussion. Et puis, bah, très vite, tu vas déborder du cadre euh, strictement euh, finance d'entreprise, on va dire... Euh, reporting mensuel et puis tu vas attaquer les sujets euh, plus larges de stratégie financière, même de stratégie tout court. Bah, tu vois, il y a une mission dans laquelle euh, finalement j'ai pris en main euh, une partie du business développement d'un produit très particulier parce que finalement, il fallait des qualités analytiques, il fallait un peu d'intelligence sur la data, etc. Et que, à mon niveau, euh, je pouvais aussi avancer sur cette partie-là en restant très modeste. Tu vois, je ne suis pas... Euh, data scientist, mais euh, les bons réflexes développés en finance et en gestion euh, pouvaient aider au, au business développement.
1: Merci euh, Thomas pour toute cette euh, partie, en tout cas DAF. Passons maintenant euh, sur la partie euh, Alvo Market M&A. Est-ce que déjà tu peux euh, expliquer c'est quoi un peu la, la mission d'Alvo Market et euh, qu'est-ce qui t'a amené ici, en réalité, euh, à créer cette boîte bah, Tout à fait. Écoute, euh, je crois que Mathieu, Germain
0: et moi, comme, comme je l'ai dit, on vient de trois horizons qui sont très différents. Mais on a un constat qu'on a partagé tous les trois tout de suite, c'est qu'on a un problème de cession reprise de PME en France. Et c'est un problème euh, qui est grave parce qu'il abîme notre tissu économique et notre compétitivité. En gros, pour être assez simple, on a d'un côté des cédants, bah, démographiquement euh, sont un certain nombre qui vont devoir prendre l'ordre de retraite ou déjà dû la prendre et passer la main et qui ne trouvent pas forcément de solution de transmission. Et de l'autre, des repreneurs individuels qui, en général, alors, qui sont en général des cadres supérieurs, ont eu des très belles premières parties de carrière euh, qui ont de l'argent devant eux et qui mettent tiens-toi bien, 12 à 24 mois pour trouver une boîte à reprendre. Mais euh, tu vois, au rythme actuel, 12 à 24 mois, euh, au rythme de l'économie actuelle, c'est une folie. Et en fait, tu as un gâchis des deux côtés qui est monstrueux. Je te donne juste un exemple côté cédant. Tu as tes études de la BPI qui montrent qu'en fait, je crois que c'est passé euh, 60 ans, plus le dirigeant devient euh, âgé, moins il investit, et plus ses ratios de rentabilité se détériorent. Pourquoi Parce qu'instinctivement, il se dit « bah, vois, la grosse machine à changer, l'extension de bâtiment à faire, ce sera pour le prochain. Mais sauf que le prochain, comme il galère à le trouver, et eh ben euh, en attendant, il fait en sorte que la boîte et eh ben elle devient de moins en moins compétitive et moins elle est compétitive, moins elle va être facile à vendre. C'est-à-dire que en plus, il crée de la difficulté
1: parce que ne s'aide pas au bon moment et qu'il attend trop longtemps. Donc ça ça veut dire que là, tu as un mec, une fille ou enfin une personne qui veut euh arrêté avec son projet. Donc déjà dans son esprit, il a déjà intellectualisé cette partie. On va, on va y revenir. Euh, ah. Parfois,
0: il déclare qu'il a envie de le faire, il ou elle, hein, je, je, on ne va pas se reprendre tout le temps, mais le dirigeant a envie de le faire. Et puis, il euh, y a quand même un, un, une hantise sur le marché pour les intermédiaires et les repreneurs qui est le faux cédant. Tu sais Celui qui dit à tout le monde qu'il veut céder, mais qui n'a pas réglé ses sujets de... Euh, C'est bon euh, de... À voilà, moi. et puis qu'est-ce que je vais faire après C'est pas tellement un sujet même... Tu sais, dans les, dans les sondages, Alors je crois que c'est l'observatoire de la transmission, ça doit être un, un truc créé par BPCE ou quelque chose comme ça, je, je veux pas dire de bêtises. Ils posaient les questions de savoir euh, quels, quels sont les, les points les plus importants pour, le, pour les cédants et l'argent arrive euh, pas en premier. Le, le, tu vois, le, le montant que tu peux gagner euh, sur ta transmission arrive pas en premier. Le premier sujet c'est la confidentialité, tu vois c'est, je suis à vendre, mais je veux pas que ça se sache. D'accord. Voilà. Et puis, après, il y a l'autre truc, comme tu disais, effectivement, c'est mon bébé. Donc, il y a une charge un peu euh, émotionnelle, un peu d'irrationnel, mais qu'on peut, euh, qu peut traiter euh, par différents éléments. Et puis, surtout, il y a... Euh, Qu'est-ce que je vais faire après, quoi Le vide. Donc, tu vois, il y, y a des gros sujets qui se jouent, euh, qui, qui se jouent euh, côté sédant. Donc, tu en as qui peuvent annoncer qu'ils sont vendeurs, mais en fait, dès que tu vas avoir des offres sérieuses en face, il va toujours y avoir une bonne raison pour ne pas
1: passer le cap. Donc, si je reprends ou je, ou je reformule avec mes propres mots, Alvo, c'est une plateforme qui va finalement euh, créer le lien entre celui qui veut vendre et celui qui veut acheter une boîte. Et l'objectif, c'est de pouvoir euh, diminuer au maximum le timing pour créer l'alchimie euh, la plus rapide, la plus euh, facile. Ouais. Pour les deux parties. Exactement,
0: exactement. Notre sujet numéro un chez Alvo, et après on va regarder comment on peut faire, mais notre sujet numéro 1, notre mission numéro un, c'est mettre en face l'offre et la demande. Et en fait, on est sur des opérations assez complexes, parce qu'il y a de l'irrationnel, parce que c'est des transactions qui, euh, même d'un point de vue juridique et financier, sont complexes. Et donc, il va falloir qu'on développe un certain nombre d'outils et de services pour faciliter la vie des cédants, des repreneurs et des intermédiaires. Il y a un point hyper important, et je veux, je veux, je veux le dire tout de suite, on a fait le choix d'être une plateforme digitale, donc on, on utilise la tech et la data au service de la session et de la reprise d'entreprise, mais en revanche, on n'est pas une plateforme de désintermédiation, et je vais même te dire, plus on avance, et c'était déjà notre conviction au départ, mais plus on avance, plus on en est convaincu, on n'a pas besoin de moins d'intermédiaires, on a besoin de plus d'intermédiaires sur ces sessions et ces reprises et ces transmissions. Et on va poser tout de suite le sujet au milieu de la table, si tu veux. Vas-y. On cherche plus d'intermédiaires. Alors, imagine l'intermédiaire idéal pour faire une session, une reprise de boîte, il faut que ce soit quelqu'un qui soit proche du dirigeant, qui est sa confiance. Quand je dis proche, c'est même souvent euh, localement euh, implanté. ok, Et qui soit techniquement, qui comprennent un peu les enjeux d'une transaction financière. ok. Mes amis experts comptables. Et ben voilà. Exactement. Et il y a un truc de dingue sur le marché, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on explique, c'est que les experts comptables sont très peu présents sur ces transactions. Et ça, c'est un vrai sujet. Et avec Alvo... On fait, parmi tout ce qu'on fait, on a euh, bah, des produits et des services qui sont dédiés aux experts comptables pour leur permettre, s'ils le souhaitent, je ne pense pas que 100% des experts comptables auront envie de, de faire ça, mais pour ceux qui le veulent, euh, eh bien de soit faire plus d'accompagnement aux sessions reprises, soit même de lancer des activités structurées de M&A, donc euh, Merger and Acquisition, session reprise, d'entreprise. Comme c'est le cas hein, dans, les, euh, dans les gros réseaux d'expertise comptable, tu as déjà des branches qui sont, euh, qui sont très bien organisées pour faire ça. On peut citer, par exemple, un des plus gros faiseurs euh, sur le marché français qui est Inextenso.
1: D'ailleurs, je rebondis quand même là-dessus parce que si moi, j'étais expert comptable en cabinet et que j'avais mon propre cabinet, naturellement, je, je saute là-dessus euh, sans, euh, sans réfléchir. Pourquoi Parce que, de toute manière, les entrepreneurs, on est avec eux on fait leur compta, mais à un moment donné, euh, ils ont peut-être aussi envie de, de faire autre chose. Et puis, tu sais, il y a beaucoup de dirigeants qui ne savent même pas qu'ils peuvent vendre leur boîte aussi, tu vois. Et ils sont là, bah tiens, j'en ai marre, j'arrête et je ferme. Ah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, c'est clair qu'en plus, avec la, la, la profession qui change, forcément, comme je l'avais dit un petit peu, j'ai parlé de DAF au début, mais naturellement, euh, on peut continuer à devenir expert comptable et étoffer un peu son offre de service, par exemple, dans ce que tu dis
0: là. Ouais, bah d'ailleurs... Euh... Je pense que la réalité, c'est comme tu le dis, la profession change. Et encore une fois, je renvoie à tous tes auditeurs, à tout ce que tu peux faire euh, euh, à travers tes différents épisodes pour montrer à quel point ça change. Et ça va encore changer beaucoup. En gros, effectivement, la, la montée en gamme de services... Alors, je dis montée en gamme, attention, hein, je, veux, je veux donner de leçons à personne. Euh, ce n'est pas le sujet. Mais on va dire sur aussi des services qui sont euh, euh, bah, plus risqués, tu vois, hein, dans, le, dans la session reprise-entreprise, on est souvent payé au succès. Par contre, euh, sur des montants d'honoraires aussi qui peuvent être, euh, bah, qui sont un pourcentage de la transaction, donc ils peuvent être aussi assez euh, importants. Et donc, en fait, d'offrir ces services-là, c'est euh, d'un point de vue euh, valeur ajoutée, ça peut être très intéressant. Et tu as aussi d'un point de vue positionnement. Euh, C'est-à-dire que là, euh, on est quand même, tu vois, sur ce qu'on appelle. Les opérations de haut de bilan, un peu, euh, enfin voilà, je pense que tu as déjà entendu ce terme un peu à l'ancienne. Euh, voilà, euh, augmentation de capital, euh, restructuration de capital, cession euh, de parts sociales. Enfin voilà, on est dans des choses euh, qui, qui touchent à la stratégie financière. Et évidemment, tu le disais, en fait, les experts comptables ont déjà dans leur portefeuille des clients qui sont cédants, même s'ils ne le savent pas. Et ce que je trouve un peu dommage, moi, si tu veux, c'est que je vois aujourd'hui les experts comptables qui sont beaucoup en support de l'exécution des transactions parce qu'on leur demande les derniers comptes, on leur demande, ah oui, telle pièce là, ou telle écriture, ça veut dire quoi, etc. Mais ils sont pas forcément à l'origine des opérations, alors que là, il y a énormément de conseils à, à apporter. Donc tu vois, et, et en ça, euh, tu me posais pas mal de questions sur la direction financière à temps partagé. Pour moi, en fait, c'est un peu les mêmes logiques. Après, euh, bah, euh, ça ne s'exprime pas de la même manière. De la DAF à temps partagé, ça va être du revenu récurrent, quelques jours par mois ou quelques heures par mois ou par trimestre. Euh, voilà, donc euh, en fait, tu es sur du récurrent. Tu vas accompagner pendant plusieurs années ton client euh, avec euh, des honoraires moyens euh, de quelques milliers d'euros, ou quelques dizaines de milliers d'euros si tu es sur des grosses choses. Sur du accompagner à la reprise. Euh, ou à la session, ton client, ça va être plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros sur les, sur les deals les plus gros. Euh, par contre, tu vas l'accompagner une fois. Et en revanche, on va dire que le bagage technique pour faire ça, d'un point de vue financier, est assez cohérent. Et tu vois, d'ailleurs, bah moi, c'est en gros le même bagage technique que j'utilise dans les deux cas. Maintenant, après, euh, tu as aussi tout ce qui va autour de la négociation, euh, euh, dans le MNF, faut être assez créatif hein, pour aller chercher les bons acquéreurs, euh, écrire euh, des histoires qui donnent envie. Donc, il y, y a quelques éléments différents, mais tu vois que le socle
1: technique euh, est à peu près commun. Alors, j'ai mille questions qui me viennent dans, mon, dans ma tête. C'est horrible. Il faut que j'arrive à sortir ça de manière structurée, mon cher Thomas. Alors, déjà, prenons un, un cas d'usage. Je pense que ça peut être très parlant pour les gens. Que je sois repreneur, ou euh, vendeur d'entreprise, comment vous, vous pouvez m'aider à le vous marquer Concrètement, c'est quoi l'offre de service Si j'arrive sur votre site, qu'est-ce qui se passe pour moi Que je sois dans l'un ou dans l'autre Ok, on va commencer par les cédants.
0: Euh, et puis après, on va aller sur les repreneurs. Et puis, on va aller aussi sur les intermédiaires. Parce que comme tu l'as compris, en fait, on a aussi toute une ligne de produits et de services pour les intermédiaires. Quand tu es cédant, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu veux avancer tout seul, en utilisant des outils du marché, mais c'est toi qui fais avancer ton process, c'est toi qui es à la négociation, et tu as des gens qui s'en sortent très bien aujourd'hui, soit tu n'as pas le temps et ou tu n'y comprends rien, et en général les deux, et dans ce cas-là, tu vas demander de l'aide. En général, la première fois, les, les opérations MNS sont des opérations qui sont quand même assez complexes et assez euh, codifiées, donc la première fois, tu vas en général te faire accompagner. Parmi les, euh, on va dire les conseils indispensables que tu sois que ce soit ta première fois ou que ce soit euh, tu l'es déjà fait, en général on va retrouver un avocat qui va euh, t'aider sur la partie juridique et puis en général tu fais quand dans, donc nous on est dans le domaine des PME, tu vas aussi avoir euh, ton expert comptable qui va fournir euh, on va dire euh, les situations, euh, euh, la doc euh, comptable, fiscale, etc. Ok, mais par-dessus ça, tu vas peut-être avoir besoin de gens qui t'accompagnent juste pour comprendre les codes, trouver les bons acquéreurs. Et donc là, euh, nous, à Levaux, on t'accompagne soit de bout en bout, c'est ce qu'on appelle un mandat de cession. Donc là, tu nous confies la mission de céder ta société. Et là, nous, on travaille sur des mandats qui durent six mois, ensuite qu'on peut éventuellement euh, étendre, mais c'est le principe, c'est six mois où on va nous prendre en charge la totalité du dossier, y compris, et ça c'est très important, la réalisation de tous les éléments documentaires et de présentation, et puis ensuite la présentation de ces éléments aux potentiels acquéreurs. OK On fait tout. Soit tu peux décider que tu le prends en main. Donc ça, en général, ce sont des gens qui ont... Alors soit c'est des... sur des toutes petites opérations, on est plus dans des sessions d'actifs, Soit des gens qui ont déjà fait une première session, parce qu'on a une nouvelle population de sédants qui arrive, qui sont les serial cédants. Il y a des gens qui sont spécialisés. Je, tu sais, je crois que tu as reçu Hugo Benz. Exactement. Voilà. Et ben lui, il a utilisé Alvo pour vendre une de ses boîtes, mais parce qu'il en a fait plusieurs, des exits. Donc, il connaît euh, la marche à suivre. Il est sur des transactions euh, de taille raisonnable, mais qui commencent quand même un peu à chiffrer. Et en gros, lui, tu vois, il prend cette partie-là, il vient chercher Alvo pour mettre une annonce et pour avoir de l'attraction, pour avoir des touches avec des, des acquéreurs potentiels. Et cette partie-là, les annonces, euh, c'est un modèle gratuit chez nous. Donc euh, voilà, tu, tu peux soit te faire aider de A à Z, soit utiliser les différents outils. On n'est pas le seul site d'annonces euh, euh, français, mais tu vois, euh, bah, quelqu'un comme Hugo euh, nous a utilisé pour, euh, pour vendre une de ces sociétés. Et si je fais un accompagnement genre euh, full, quoi euh, ouais. ça coûte
1: combien pour le, pour le cédant Il y a deux choses.
0: Si tu veux, il y a ce qu'on appelle les retainers. Donc ça, c'est les honoraires fixes du, quoi qu'il arrive, qui couvrent en général la production de la documentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'info-mémo, qui est le dossier de référence. Et ça, euh, pour chez nous, tu vois, c'est de l'ordre de 999 hors taxe par mois pendant six mois, Ok, donc à peu près 6 000 euros. Ensuite nous, on est rémunéré au pourcentage de la transaction. Donc, on définit ensemble un pourcentage qui est fonction de, du secteur, de la valorisation, de, des caractéristiques intrinsèques de la boîte à vendre. Et là, nous, on va toucher euh, une commission euh, de quelques pourcents, euh, lequel qui est à définir. Euh, donc, on a des grilles en fonction de la valorisation, en fonction des secteurs. Et, et en gros, ça, ça va constituer l'essentiel, nous, de notre rémunération. Là-dessus... Pour le coup, on n'a rien inventé. Hein. C'est la manière dont fonctionne le M&A aujourd'hui en France. Simplement, nous, on l'a transposé sur des transactions de PME qui, d'habitude, n'intéressent pas euh, ceux qui font du M&A euh, traditionnel, c'est-à-dire qu'on qu appelle aussi les banques d'affaires. Hein. J'imagine que tu connais les banquiers d'affaires. Euh, D'ailleurs, euh, tu vois, on a un président qui est un ancien euh, banquier d'affaires
1: et qui travaillait évidemment sur des deals euh, beaucoup, beaucoup plus gros. Qui sait qui fait ça en interne Qui sait qui gère cette documentation Qui la, qui source les documents euh, des gens ouais. Comment ça, comment ça se passe d'un point de vue opérationnel Tu vois Ouais, d'un point de vue opérationnel,
0: on a vraiment une. Euh, D'abord, on a une première phase où on va vraiment nous rentrer avec l'équipe Alvo euh, dans la logique euh, du dirigeant, comprendre la boîte, comprendre le projet du dirigeant. Ça, c'est hyper important. Et puis après, on va avoir une phase de collecte documentaire où on va retrouver, tu vois, nous, on on, par exemple, sur la partie comptable, on travaille sur la base des fichiers d'écriture comptable. Et puis, on a des outils qui nous permettent de créer des comptes de résultats, des bilans et des cash flows, donc des tableaux, des flux de trésorerie. Et puis, on va aussi collecter toute la partie plus sur opérationnel, comment la boîte est organisée, organigramme, etc. Donc, tout ça, c'est de la collecte documentaire. Et, un, et alors, Historiquement, hein, c'est un point euh, assez euh, painful, pardon, je, je, assez douloureux à faire parce que ça demande, enfin, euh, tu vois, c'est une trentaine de slides à produire, etc. Et donc, sache que, euh, bah, notamment sous la direction de, de Germain, on est en train euh, d'utiliser un certain nombre de choses pour automatiser sans doute une trentaine de pourcents de la production de cette euh, présentation pour euh, bah, que le temps homme à consacrer à ça, bah, il soit beaucoup plus qualitatif. Voilà. Et une fois qu'on a ce dossier de référence, on va aller le proposer à différents acquéreurs. Donc là, tu as un deuxième travail, qui est d'imaginer qui sont les gens qui peuvent être intéressés. Chez Alvo, on a en fait deux pistes. On a les repreneurs individuels qu'on va trouver via la plateforme, ce qui nous permettra euh, tout à l'heure de parler de comment Alvo peut aider des repreneurs individuels à euh, trouver la, 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 la boîte qu'il leur faut. Donc, on a une piste qui sont les repreneurs individuels, mais cette piste, il faut faire attention parce que passer un certain montant de transactions, en fait, même quand tu es à titre perso, tu vas mettre jusqu'à euh, 200, 300, 500 000 euros sur la table, bah, les banques, elles te prêteront jusqu'à un certain niveau d'effet de levier. y a un moment, euh, passer euh, 2, 3 millions d'euros de transactions, euh, tu ne peux juste plus le faire tout seul. Et puis, il y a un deuxième, une deuxième piste, donc nous, qu'on appelle les acheteurs stratégiques. Et les acheteurs stratégiques, en gros, ce sont bah, soit des entreprises qui, du même secteur qui rachètent des concurrents ou des, ou des secteurs connexes euh, qui achètent des activités complémentaires, euh, soit euh, des investisseurs privés, des investisseurs financiers qui sont intéressés par la reprise euh, d'une entreprise dans le cadre, en général, d'une stratégie industrielle plus globale. Euh, de réinvestissement ou d'investissement sectoriel, etc. Voilà. Et nous, on fait les deux. Et en fonction de la taille de l'opération, on va souvent pencher plus du côté reprise individuelle ou plus du côté acheteur stratégique. On fait les deux et c'est un peu ce qui fait notre force sur le segment small cap, c'est-à-dire des, des, des
1: TPE-PM. Comment vous valorisez l'entreprise sur ce prix Comment on fait pour faire ce travail-là Parce que si on revient un petit peu en arrière dans l'épisode, on parle, bah, c'est mon bébé, euh, j'y ai mis beaucoup d'investissements. Si je m'en parts, qu'est-ce que je vais faire après Il faut que ça vaille le coup. Même si l'argent, c'est pas ce qui est de plus important, en tout cas dans l'étude que tu as mentionnée tout à l'heure, mais ça reste quand même une partie de l'équation. Oui, oui,
0: ça reste un, une comment partie de
1: l'équation. Comment vous faites la valo et comment vous arrivez à, à finalement, parfois, convaincre aussi que la valorisation, c'est la bonne pour un dirigeant on Lui, ah, on ouais. c'est 10 millions ou rien, tu vois. Mais ouais. Alors. Première
0: chose, je crois qu'il faut vraiment, in fine, le prix de transaction, c'est le prix que quelqu'un est prêt à mettre. Et puis après, en amont de ça, on va travailler sur des estimations de valorisation. Mais particulièrement dans le segment TPE-PME, tout ça est assez peu documenté. Si je fais un parallèle avec l'immobilier, tu vois... bah... Euh, 40 mètres carrés à Paris en fonction de est-ce que tu as un balcon, euh, ton exposition, ton arrondissement, euh, ton étage ou je sais pas quoi. Tu as, as plein, plein, plein de, de, de transactions de référence et tu as des agents immobiliers qui te disent euh, oui, alors euh, c'est 11 000 du mètre, ah bah non, c'est 10 500, mais tu n'as personne qui te dit c'est 2 000. Tu vois ce que je veux dire. Le problème dans les transactions de TPE-PME, c'est qu'il qu y en a peu qui sont documentées, que très souvent tout ça est confidentiel. Hors radar, donc en fait, tu n'as pas les chiffres. Donc la question, c'est comment on peut donner déjà des ordres de grandeur. Et, et j'insiste bien sur le côté ordre de grandeur qui, pour moi, est différent du prix final de transaction qui dépend de paramètres. Et, et on va voir de plein, plein de choses. Mais en gros, nous, ce qu'on voit, ce qu'on peut te donner, c'est ces trois types de valorisation. Avec un point, enfin, tu as le secteur qui est important, la taille de CA. Plus t'es gros, moins t'es risqué, plus les multiples de valorisation vont être importants. Et puis après, tu as un point qui a été remis euh, chez les startups à l'honneur euh, en 2023, mais qui chez les TPE et PME, historiquement, tu vois, plus proche du, du concret et, et, et un juge de paix, qui est la rentabilité. Donc en fait, nous, on définit à peu près trois classes. tu as ceux qui vont être supérieurs à 10% de rentabilité, donc on va dire EBE sur CA ou résultat d'exploitation sur CA. Et là, tu peux assez raisonnablement documenter par des méthodes qu'on appelle des comparables. Donc, on va aller chercher des transactions dans le même secteur. On va regarder à combien elles se sont traitées. Donc, en général, c'est toujours des, 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 des transactions qui sont plus grosses, qui ont été faites en général par des euh, fonds d'investissement. Euh, et c'est les fameuses, ce qu'on appelle les multiples, multiples EBITDA, EBE, c'est la même chose. Ou multiple débits multiples de résultats d'exploitation la ouais, même chose également et donc là tu as des chiffres qui circulent ensuite charge à nous de dire bah ok mais bah la boîte elle est un peu plus petite donc elle est plus risquée donc as, euh, on va voir des décotes de taille en gros, mais on va arriver sur des multiples par exemple de 5 fois les bid ok mais ça il faut un certain niveau de rentabilité Ensuite, tu as une deuxième catégorie de, de sociétés qui sont les sociétés qui sont, on va dire, donc nous, on dit à l'équilibre, un peu plus, un peu moins. Et donc là, on va vendre une perspective de rentabilité. Donc, on va essayer de recoller aux valorisations de la première catégorie, mais en disant, ah oui, il y a quand même un risque d'exécution sur les deux, trois ans qui viennent. Donc, euh, soit avec des décotes, soit également, on utilise beaucoup des ratios de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, par exemple, dans des activités de distribution, ce genre de choses, d'e-commerce, des ratios de CA. Et puis, si tu n'es pas rentable, bah, on décote un peu, etc. Puis après, tu as la troisième catégorie. Donc là, tu es à moins de moins 10% des bid'as sur CA. Donc là, tu es assez loin de la rentabilité. Et là, on va être vraiment dans des logiques de vente d'actifs. On va dire, OK, bah, cette boîte-là, elle a une marque, elle a des clients, elle a éventuellement un stock qui vaut tant et voilà, on va rentrer plus dans des logiques d'actifs. De, Mais tout ça, sont des estimations et après, concrètement, pour savoir combien vaut ta boîte, bah, il faut recevoir des offres. Et puis, bah, si tu reçois deux offres, trois offres qui te donnent euh, le même prix, bah, tu es en train de faire converger l'opinion de valorisation de gens qui sont prêts à faire l'opération. Et honnêtement, on peut se faire euh, plaisir hein, sur les rapports de valorisation, on peut écrire des notes, on peut sortir euh, des règles, euh, des algos, des, tout ce que tu veux. Il y a un moment, c'est euh, « est-ce que tu as quelqu'un en face qui est prêt à faire le deal ou pas ?» Et là, il y a plein de choses. Euh, dans un deal, il n'y a pas que la valeur, il y a euh, euh, la valeur que je te donne tout de suite, mais aussi potentiellement le complément de prix que je pourrais aller te donner dans trois ans quand j'aurai créé de la valeur il y a quel va être ton rôle au sein de l'organisation Est-ce que tu restes Est-ce que tu restes pas Est-ce que tu gardes des parts Est-ce que tu gardes pas des parts Donc, tu vois, en fait, une valeur faciale bah, explique une partie du truc, mais il euh, y a plein d'éléments qui peuvent euh, faire varier le deal, et un deal est beaucoup plus complexe
1: qu'une simple valo. Bon, on est d'accord, il y a plein de paramètres qui jouent, mais ce qui est intéressant, en tout cas dans ce modèle de session, c'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas une session qui se ressemble, et puis, on peut designer aussi euh, un peu tous les cas de figure. Donc, ça donne quand même de la flexibilité, parfois aussi peut-être pour rassurer un, un acquéreur qui dit Ah, mais bon, euh, moi, j'achète euh, à ce prix-là. Ouais, mais il faut que tu restes un peu avec moi pendant euh, un an parce que sinon, euh, je suis mort, quoi. » Tu vois Exactement. Tu vois, tu as même, euh, par exemple, des, même des fonds d'investissement euh, qui
0: achètent des entreprises dans le cadre de de transmission, donc euh, qu'on appelle notamment les search funds, donc qui, qui en fait... Euh, travaille avec des jeunes dirigeants qui veulent reprendre une entreprise et qui, en gros, vont, vont arriver, voir un cédant qui, lui, va partir à la retraite et lui dire non seulement je suis prêt à acheter ta société, mais voilà la personne qui va la reprendre d'un point de vue euh, managérial, voilà le futur directeur. Bah, tu vois, ces fonds-là, par exemple, ils ont comme règle souvent que le, le cédant laisse euh, garde 20% de la boîte pour dire, un, bah, si ton successeur, il fait bien le boulot, comme nous, on est des investisseurs, on va mettre plein d'investissements, en fait, il va y avoir une grosse croissance de valeur, donc tu vas en récupérer une partie en tant que cédant. Et en même temps, nous, on s'assure que bah, tout ce que tu nous as raconté, là, tu es encore exposé à hauteur de 20%. Euh, et donc, tu as encore un intérêt, si tu veux, à ce que les choses se passent bien et à faire une passation qui soit bien. Donc, tu vois, euh, et ça, c'est un élément important. Et il y a même plein de cédants, tu vois, notamment quand t'es aux alentours de la rentabilité. C'est pas forcément une bonne opération que de vendre de 100% de tes titres parce qu'en fait, euh, bah mine de rien, quand t'es aux alentours de la rentabilité un peu plus, un peu moins, ta valorisation, on va, on va être clair, hein, elle en pâtit beaucoup. Donc peut-être que tu as intérêt à garder 30% de ta société en confiant 70%, en en vendant 70% à quelqu'un qui a le jus... Euh, la capacité à mobiliser, des nouvelles pistes de développement, etc. Et puis au moins à récupérer 30% de la création de valeur dans trois ans. Et moi, je dis souvent, on se garde un ticket de loto. Peut-être que dans ma session, sur 70% des titres, je n'ai pas fait l'affaire du siècle, mais en même temps, c'était euh, la meilleure des décisions à prendre pour le développement de la boîte. Et puis moi, je me garde mon ticket de loto à, à 30% du, ou à 20% du capital pour dans trois ans. Donc tu vois, là-dessus, un rapport de valo à un instant T, il ne te dit pas grand-chose. Je crois que la réalité, c'est que pour faire une bonne opération, il faut surtout qu'il y ait deux visions entrepreneuriales qui se rencontrent, tu vois. Et, et d'ailleurs, souvent, les cédants, hein, clairement, je disais que l'argent n'était pas le sujet numéro un. Leur sujet numéro un, bon, après, les risques de confidentialité et tout, c'est de, euh, bah, de trouver la personne idoine, euh, en fait, et tu as une vraie rencontre. C'est d'ailleurs assez sympa, hein. C'est un peu la beauté du métier d'intermédiaire MNS, c'est de, bah, de faire s'asseoir et de faire discuter euh, deux personnes euh, qui, en fait, partagent quand même pas mal de choses. Après, c'est des discussions qui sont. Tu vois, on parle de beaucoup de choses, il y a de l'émotionnel, il y a du financier, on parle souvent de pas mal d'argent quand même. Donc, euh, bah, tout ça,
1: ça nécessite euh, que la discussion, elle soit cadrée. De manière générale, à partir du moment où il y a une, une rencontre entre une offre et une demande, ça dure combien de temps à peu près, euh, en moyenne, à partir du moment où on s'est vu jusqu'au moment où, où on a acté euh, la session bah, Aujourd'hui, si tu veux, ça dure plutôt un an.
0: Le premier Les premiers contacts avec les bonnes personnes et le, la signature, on est plutôt sur 12 mois. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec Alvo, c'est de réduire... Enfin, euh, je te dis 12 mois. C'est plutôt entre le moment où le cédant est vraiment prêt à, à travailler sur la session et le moment où il signe, c'est plutôt 12 mois. Et nous, chez Alvo... L'idée, c'est au moins de diviser le, le, le délai par deux. C'est pour ça qu'on part, nous, sur des mandats de six mois. Bah, après, en fait, si tu veux, les, les process organisés de manière actuelle, donc faits par des intermédiaires, ils sont quand même beaucoup calqués sur des opérations beaucoup plus grosses. Et c'est normal qu'il y ait des audits plus longs, etc. Enfin, Les opérations plus grosses, en dizaines ou en centaines de millions, euh, elles prennent plus de temps, mais, mais quelque part, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à vérifier. Nous, notre conviction, c'est que du coup, sur des opérations plus petites, on devrait aller plus vite. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ce qu'on remarque sur le marché. Donc, tu vois, là encore, pour nous, c'est vraiment un point hyper important, c'est d'accélérer les, les temps de transaction. Et attention, hein, quand je parle de temps de transaction, ce qu'il faut voir, c'est qu'une fois qu'on a un cédant et un repreneur qui veulent parler, ce n'est que le début d'un process qui va durer plusieurs mois, quoi qu'il arrive. Parce qu'encore une fois, c'est complexe. C'est complexe, il y a de la négo, il y a des allers-retours, le repreneur, il va aussi avoir besoin de sécuriser son financement. Enfin voilà, donc il euh, y a plein, plein, plein de sujets à traiter. Et donc, euh, bah donc
1: ça, ça prend plusieurs mois, quoi qu'il arrive. Ce que je voudrais aborder maintenant, c'est les points de vigilance. Alors, un vendeur, un cédant, du coup, quelles sont les choses qu'il doit faire pour bien habiller la mariée si je peux le dire comme ah, ça.
0: Ah, habiller la mariée. Écoute, euh, je, je suis ravi que tu, tu utilises ce terme parce que justement, dans notre newsletter, j'ai écrit un petit, euh, un petit article en disant euh, le, le mythe de l'habillage de mariée. Eh ben alors vas-y. Et pourquoi on pense que c'est une très mauvaise idée d'habiller la mariée, par contre que c'est une très bonne de bien se préparer. Tu veux l'habillage de la mariée, il y a un peu le côté, euh, ok, je mets la poussière sous le tapis. Avec un peu de chance, euh, l'acquéreur... Euh, il ne sera pas assez vigilant, et donc euh, voilà, on, on va faire la transaction et il verra, mais ce sera trop tard. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, euh, c'est que bah, l'acquéreur, euh, lui, il a, il a peur de l'habillage de marié, donc il va euh, déployer un certain nombre de dispositifs à tous les moments du, à tous les moments du process
1: pour, euh, pour voir si justement, il euh, n'y a pas des problèmes. Justement, ça, ça allait ouais. être... Ma question, c'est deux parties. Il y a comment on doit habiller la boîte et ouais. comment on doit faire attention que la boîte, elle n'est pas mal habillée, quoi. Exactement, exactement. Mais il y a un truc, c'est que
0: je t'ai parlé d'opérations complexes, je t'ai parlé d'opérations longues, je t'ai parlé de difficultés à faire rencontrer l'offre et la demande. En fait, tout ça, c'est de la confiance. Donc, ce qui se passe, si tu veux, c'est que le cédant, il doit avoir confiance dans le repreneur, dans sa capacité à reprendre et à le payer. Et le repreneur, il doit avoir confiance dans le sédant sur le fait que parce qu'un repreneur sur, un, sur une petite opération, il ne peut pas déployer des audits exhaustifs et donc il y a un moment il va devoir prendre des risques et faire des raccourcis le truc c'est que si le repreneur soulève le tapis et voit un premier un premier cadavre il va te dire, ou une première tasse de poussière il va te dire, mais en fait je ne peux pas lui faire confiance et donc c'est fini ça pète, tu vois donc, c'est pour ça que je recommande à les sédants de ne pas habiller la mariée. Par contre, je leur recommande aussi de se préparer. Il y a des trucs très simples que tu peux faire, tu vois Parce qu'en en fait, le problème, c'est que quand tu sépares, sais quand tu sais pas, quand as un litige, tu vas voir deux avocats et tu leur dis à combien vous chiffrez ce litige au hasard, prud'homal, social. Enfin bon, je ne te, te fais pas de dessin. Ben, bon, alors certes, maintenant, il y a des barèmes, c'est un peu plus encadré, mais tu vois, ils vont me dire, ah, ben, bah, des fois, c'est 100, euh, des fois, c'est 1000. Euh, donc, euh, le cédant il va dire, non, non, mais franchement, c'est un petit litige. Et puis, l'accueil, il va te dire, ben, bah, moi, j'en sais rien, donc euh, je provisionne à fond. Donc, tu vois, pour éviter ce genre de choses, là, le cédant il peut se préparer. Et c'est pas de l'habillage de marié, c'est pas de cacher le litige. Mais par exemple, il peut essayer de le résoudre à l'amiable pendant qu'il est en train de vendre sa boîte. Et, les, et en fait, d'éteindre ce qu'on appelle le passif, tu vois Et ça, c'est pas de l'habillage de Marie, c'est juste de la proactivité, de se dire, bah, puisque je vais vendre ma boîte, autant que je solde tous les trucs un peu euh, qui peuvent faire peur, euh, euh, parce que moi, je connais le risque. À la limite, je suis prêt à transiger un peu plus que mon estimation à moi perso, euh, mais quelque part, euh, bah, je préfère un bon accord plutôt qu'un mauvais procès ou quelque chose dans le genre. Je ne sais pas si je cite très exactement l'expression le, consacrée. Mais tu vois, ça, c'est pas de l'habillage de marié. C'est juste d'être proactif. Et ça, on le conseille. De la même manière, tu dis, euh, alors euh, franchement, si j'avais 15 ans de moins, cette boîte, euh, demain, je ferais ça, demain, je ferais ça. Euh, euh, là, vous avez des leviers de croissance incroyables, etc. Alors, je te dis pas que euh, il faut tout faire là tout de suite, parce que c'est aussi, tu vends une boîte avec des perspectives de croissance que, que le repreneur va développer. Mais au moins, tu peux dire, bah, si tu lui dis, bah, « Non, mais il vous suffit de faire ça, et là, tout de suite, vous avez du chiffre d'affaires. Eh bah, » fais-le, commence. Tu vois, commence la démarche, montre. En fait, euh, il faut éviter le côté... Euh euh, je te raconte euh, une super histoire, mais en fait, moi, j'ai rien, j'ai rien fait ou j'ai rien engagé. Donc là, tu vois, c'est se préparer. Et c'est pas habiller la mariée, ça, c'est être. Euh... En fait, tu sais, le, le meilleur conseil que je peux donner à un cédant, c'est mettez-vous dans l'optique, vraiment dans le dans le l'état d'esprit de vendre votre boîte, mais gérez-la au quotidien comme si elle était encore euh, en, dans vos mains pour de longues années, parce que de toute façon, un process de cession, c'est risqué. Et gérez-le comme vous l'auriez géré. Comme... Enfin, c'est encore votre argent
1: jusqu'à ce que ce soit transféré. C'est toujours chez vous. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, en moyenne, ça dure des mois. Et puis, au moment où tu as la première rencontre, où tu vas raconter l'histoire de la boîte, euh, il faut que trois mois après, il euh, faut que l'histoire euh, soit la même. Ouais, quoi. Ouais. Ou alors, il faut qu'elle soit améliorée. Quoi. Au moins, c'est ça où tu améliores euh, la dose de confiance, où tu la fais grandir chez euh, la personne qui peut t'acheter la boîte. Moi, je parle
0: souvent de démonstration de force. En
1: fait, quand tu vas... Euh, euh, donc, c'est ce que
0: nous, on appelle le, le « current trading ». C'est-à-dire que souvent, en fait, tu vas... Euh, donc, c'est un terme anglais, mais que je vais, je vais expliquer. Souvent, tu vas construire ton dossier de présentation sur la dernière clôture statutaire connue, 31-12-2022. Ça, c'est un référentiel, euh, tu vois... Euh, bon, si, tu vois, l'acquéreur, il peut dire « Oui, mais je ne crois pas à ton 31-12-2022. » Mais dans ce cas-là, on ne va même pas commencer à discuter. On part du principe que la clôture, euh, elle est faite dans les règles de l'art, etc. Et surtout en France, franchement, euh, les experts comptables font le job. J'ai eu quelques surprises en Belgique, mais euh, bref. En tout cas, euh, ce, que, ce que je peux te dire, c'est que voilà, le 31-12, il est solide, euh, clôture statutaire. Maintenant, euh, les chiffres du 31-12, c'est bien, mais effectivement, tu as raison. il va dire, mais attendez, c'est passé quoi en janvier C'est passé quoi en février C'est passé quoi en mars C'est passé en avril et donc là, si tu montres un 31-12 super, que euh, la, la tendance euh, s'inverse juste après, en fait, il va dire, non mais tu es en train de me vendre une boîte qui n'existe plus. A contrario, si tu tiens la ligne de ton 31-12, voire tu es encore en progression, le message, et c'est là où c'est la démonstration de force du sédant, c'est ma boîte elle est sous contrôle, on continue à faire de la croissance et ou de la rentabilité, et plus tu vas attendre, plus elle va être chère. Parce qu'en fait, il y a un moment je ne vais plus te vendre sur les chiffres 2022, je vais te le vendre sur le projeté 2023. Parce qu'on euh, est déjà à la moitié de l'année et moi, j'ai fait ma part de croissance. Donc tu vois, y a, euh, encore une fois, là, ce n'est pas de l'habillage de mariée, c'est juste de la maîtrise. Et en fait, quelqu'un qui ne maîtrise pas son current trading, donc sa tendance d'affaires et sa tendance de rentabilité, mois après mois, et eh ben en fait, il n'est pas crédible. Alors que celui qui t'a annoncé au moment où on a pris contact, mettons, en février, qu'en juin, rendez-vous, je ferai ça, et qu'au 30 juin, tu sors une clôture intermédiaire et t'as fait mieux, ah bah, fais, wow, ça change tout. Ah, ça change bien. tout, tu vois. Le rapport, le rapport de force, et tu est peux des... même changer le prix. Et tu peux dire, attendez, je vous avais dit ça, mais là, entre-temps, Voilà. Donc, euh, je suis bien d'accord avec toi et il y a un vrai sujet de et, et ceux qui sont emportés par leurs propres histoires et on va dire parfois leurs propres approximations pour ne pas utiliser un terme <rire> euh, autre parce qu'il y en a parfois hein, décédent malheureusement, je pense que tu en as aussi rencontré des dirigeants, hein, même pas que des cédants mais qui à force de raconter des belles histoires aux autres finissent par euh, se convaincre eux-mêmes de la belle histoire euh, malheureusement euh, et ça on daf Part-time, j'en ai, ai croisé un peu de temps en temps quand même. Si tu veux, là au moins, quand tu as fait la démonstration chiffrée mois après mois ou
1: trimestre après trimestre, bah là, tu es fort, clairement. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'aimerais du coup qu'on aborde cet aspect euh, partenaire, intermédiaire que tu avais euh, précisé tout à l'heure. Un expert comptable, il va sur Alvo. Euh, Qu'est-ce qu'il gagne Comment on peut l'aider à faire plus de chiffre d'affaires Déjà... Moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, il y a, je ne sais pas
0: si 100% des experts comptables sont prêts à faire du MNE parce que ça demande pas mal d'engagement, ça demande... Alors, j'ai bien aimé encore, je vais reciter l'épisode le, le, avec Philippe Barret, mais tu vois, je disais parfois euh, aussi les associés ont, ont le niveau, mais parfois les collaborateurs, est-ce qu'ils sont prêts à suivre des dossiers assez techniques et tout. Et j'ai changé d'avis un peu euh, en écoutant Phil Barry qui, qui disait « Mais attendez, euh, les, les niveaux de diplôme aujourd'hui, euh, nos collaborateurs, ils savent faire plein de trucs. Simplement, on ne les utilise pas assez bien. » Donc euh, voilà. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Il faut, euh, il faut vraiment embrasser euh, cette ligne de service. Il faut euh, y mettre sans doute un peu de, de jus au départ et d'énergie euh, pour vraiment construire des bonnes pratiques. Et nous, en fait, ce qu'on peut faire, et, et c'est un peu le, vraiment le, le message de ce qu'on est en train de développer. C'est que nous, on, on est persuadés que les experts comptables ont un rôle primordial à jouer sur ce marché. Et nous, en fait, on peut être ce qu'on appelle le, le, le support, le backbone de, de leur activité à deux niveaux. On peut les outiller et pour ceux qui sont le plus avancés, on a des outils simplement pour renforcer des pratiques qu'ils ont déjà. Euh, que ce soit dans, euh, bah, tu sais, on parlait du manque de référentiel sur euh, la valorisation des opérations, etc. On est en train de créer des bases de données qui regroupent pas mal de sources de données différentes pour donner des meilleures visibilités sur les valeurs de transactions, sur donner des idées pour qui sont les inquéreurs pour tel ou tel dossier. Donc ça, sont en mode outil. Et c'est ce qu'on appelle la suite pro Mnl qui est en fait un outil métier qui n'est dédié qu'aux intermédiaires MNL, dont les experts comptables pour euh, travailler plus efficacement sur des, sur des dossiers qui ont, euh, pas, certes, beaucoup de charme, mais qui, ont, euh, qui sont, des, entre guillemets, des petites valorisations sur le marché. Donc, en fait, il faut beaucoup d'efficacité. Et c'est là où, nous, la tech et la data peut permettre de rendre efficace euh, sur un dossier, de, de, de gagner du temps en productivité masquée pour pouvoir passer plus de temps avec le client et être toujours rentable sur cette activité où tu es payé au pourcentage. Et puis, on a une deuxième partie auquel, euh, auquel on croit beaucoup, c'est simplement bah, de dire à des experts comptables, écoutez, si vous voulez que les premières transactions, on les fasse ensemble, que ce soit euh, même en marque blanche, c'est-à-dire que Alvo n'apparaisse pas forcément vis-à-vis -vis de votre client, mais qu'on puisse vous aider sur la production de la documentation, sur l'approche des valorisations, sur euh, notre, notre culture métier. Euh, voilà, sur tel type d'opération, nous, voilà, euh, ce qu'on avait fait ou ce qu'on a vu sur le marché, etc. De manière à pouvoir euh, bah voilà, avoir une, une pratique qui se, qui se développe. Et puis, plus ils feront d'opérations, évidemment, euh, bah, plus ils auront leurs recettes à eux. mais si tu veux qu'on soit, en quelque part, hein, une sorte de support métier, de support technique, au service des experts comptables. Et ça, en fait, euh, très clairement, hein, je te renvoie à l'exercice de visualisation que je te proposais, c'est où sont euh, les pros de la finance qui sont au contact des clients tous les jours, qui sont les premiers au courant quand un cédant euh, veut céder euh, ou quand euh, un repreneur cherche quelque chose et qui sont ancrés dans les écosystèmes locaux? Enfin, franchement, euh, voilà, euh, on a besoin de plusieurs centaines, euh, si ce n'est plusieurs milliers d'intermédiaires supplémentaires pour rendre le marché fluide. Et je pense que la profession est particulièrement bien
1: placée pour faire ça. Thomas, on arrive à la fin de, de cet épisode. Vous avez levé un million, si euh, mes informations sont justes, avec Alvo. Elles sont justes.
0: Ouais. C'est quoi votre ambition Écoute, notre ambition, c'est vraiment de fluidifier le marché, de transformer le marché et d'être euh, une, une des briques principales du marché pour fluidifier cette mise en relation et cette exécution de deal. Euh, en France... Et puis, euh, bah, si on pousse un peu plus loin, euh, la France, c'est n'est pas le seul pays où il y a ce problème. Euh, et donc, euh, tu vois, on commence déjà à réfléchir, à, à travailler euh, en Suisse romande, en Wallonie. Et je pense qu'on pourrait euh, voilà, le faire aussi à l'étranger. Il y, y a des sujets, euh, on n'en on a pas parlé, mais des deals, a, des, des opérations qu'on appelle cross-border, c'est-à-dire avec un acquéreur et un sédant qui ne sont pas du même pays, qui sont... Ça rajoute un niveau de complexité. donc Je t'ai déjà décrit des opérations complexes, mais il y a encore plus de complexité. Et là, il y a des choses à faire sans doute au niveau européen. Mais déjà, ce qu'on veut euh, vraiment, c'est en France, euh, fluidifier, déverrouiller le marché. Si tu veux, enfin, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un gâchis sans nom. C'est un gâchis euh, pour les cédants. C'est un gâchis pour des repreneurs. T'imagines que tu as des gens qui passent deux ans et qui ensuite doivent retourner prendre un job parce qu'ils sont en fin de droit euh, euh, sur le chômage, alors que leur rêve, c'était de reprendre une boîte et qu'ils en ont toutes les capacités. Et puis, c'est un gâchis euh, bah, pour l'économie française, parce que, mine de rien, euh, derrière, euh, tu as des centaines de milliers de salariés, tu as des pertes d'opportunités. Je crois que la BPI avait sorti une étude où il disait qu'un tiers des, des PME françaises industrielles sont rachetées par des acteurs euh, étrangers. Donc, il euh, n'y a pas à chercher. Hein, tu vois, on parle beaucoup de réindustrialisation, mais le changement de contrôle, ça veut dire que bah, les donneurs d'ordre, euh, ils ne sont plus euh, en local, mais ils sont ailleurs. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est vraiment notre sujet numéro un euh, et c'est pourquoi on se bat euh, tous les jours avec, euh, avec Germain et Mathieu. Quoi, et puis avec tous les, tous les salariés aussi de, de l'équipe, hein,
1: parce qu'on n'est pas que trois. Comment tu le vis ce projet Ça fait euh, maintenant euh, un an que euh, vous êtes dessus, j'imagine que c'était aussi un petit peu en amont. Comment tu le vis, toi C'est quoi ton énergie C'est quoi ta, ta, ta journée, ta semaine ouais. Je te sens vraiment euh, déterre, quoi, tu vois
0: Ah ouais, on est, on, est, on est vraiment habité par le truc euh, et je te dis, pas que, que, pas que les trois fondateurs, mais, mais toute l'équipe. Bah, ce qui nous fait avancer, euh, tu vois, c'est les échanges qu'on a tous les jours avec les sédans et les repreneurs. C'est euh, vraiment de parler de sujets essentiels... Euh, euh, d'avoir une, une utilité claire, tu vois, et une mission où on se dit, euh, euh, c'est un immense gâchis, il faut que ça s'arrête, parce que ça coûte trop cher à tout le monde. Et puis, en même temps, il y a plein d'opportunités, tu vois, là, je ne t'ai pas parlé des tests qu'on est en train de faire avec l'IA, mais tu as des trucs incroyables, là, c'est plutôt Germain, tu vois, sur la partie produits et tech qui pourrait t'en parler, mais on est en train de, de mettre de l'IA conversationnelle sur des bases de données euh, qui sont liées au M&A et on fait des découvertes incroyables. Et d'ailleurs, on va sans doute mettre en, en démo euh, quelques, quelques sujets, enfin, euh, tu vois, une partie du, de la chose soit pour le grand public, soit pour euh, les produits M&A avec des niveaux de, de complexité différents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, on... Il bah, y a tout à faire. Honnêtement, euh, c'est un, un métier qui est resté quand même très traditionnel. Euh, et bah, tu vois, un peu à l'image de ce qui se passe pour tes euh, les auditeurs experts comptables, il y a des choses qui arrivent qui
1: sont ultra puissantes. Et tu te dis qu'on peut, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Thomas, dernière question de ce podcast. Est-ce que tu peux partager un conseil que tu as reçu ou alors une expérience de vie qui t'a vraiment appris quelque chose que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast. Un truc qui devient spontanément que tu voudrais partager à, à un ami, à un membre de ta famille. Tu dis ça, ce que j'ai appris, ben je, je, peux te le, je peux te le donner parce que ça m'a beaucoup aidé. Écoute, alors
0: je vais te, je vais te parler d'une réflexion que j'ai eue alors, sur un autre projet entrepreneurial qui n'a pas abouti où on était allé voir un, un fonds d'investissement euh, et notamment un associé qui s'appelle, qui s'appelle toujours Cédric Banel de La Tour Capitale, qui nous avait reçu très gentiment euh, avec, euh, avec mes, mes associés de l'époque. On essayait de monter ça. Donc, c'était un business dans le milieu de la, de la, de la distribution en pharma. Bref, euh, enfin, peu, peu importe. Et il nous avait dit, euh, vous savez, les gars... Euh, les gens qui ont vraiment, vraiment réussi, vraiment, hein, que j'ai vu, ont fait des opérations euh, incroyables d'un point de vue industriel, euh, y compris en termes de valorisation, de création de valeur et tout. je croise beaucoup et il n'y en a pas un seul euh, qui n'était pas dans le business depuis au moins dix ans. Alors, s'il si nous a dit ça, euh, c'était avant la vague startup, euh, etc., où on a cru hein, peut-être à un moment que... Tu vois, je citais euh, l'exemple de, de PeopleDoc où on peut avoir... Euh, j'ai travaillé, qu'on fait un super exit sur des valos à plusieurs centaines de millions dans le software, bah en fait, Clément et Jonathan, ça faisait 10 ans qu'ils bossaient là-dessus quand ils sont vendus. En fait, euh, on, on surestime vraiment ce qu'on est capable de faire en un an. Et là, on le voit aussi avec alourd. Hein. Tu vois, on a une feuille de route, où on aurait voulu attaquer tout de front, et puis en fait, tout prend du temps. Mais par contre, euh, voilà, tu vois que les gens qui s'accrochent. Qui dure dans le métier parce qu'il y a un moment, tu vois, notamment quand tu es dans des métiers B2B de service aux professionnels, et ben en fait, tout se fait pas en un claquement de doigts. Les gens ils te souscrivent pas à ton offre commerciale en ligne sur une la conversion de trois pages web. Et ok, je mets ma carte bleue et je m'abonne, tu vois. En fait, c'est le côté il faut durer et il faut être résilient. Alors, tu vois, même si le mot égal galvaudé aujourd'hui. Et je m'en suis rappelé il n'y a pas longtemps euh, de ça, et je me suis dit euh, bah ouais, en fait, euh, tu vois, il euh, y a un moment il faut durer dans le métier. Il euh, y a des hauts, il y a des bas, mais euh, tu ne peux pas venir que pour faire des coups, euh, et ceux, en tout cas, euh,
1: qui font la différence, et ben, et ben ils s'y collent et ils s'y collent pendant longtemps. Quoi. Merci pour ce message de fin, mon cher Thomas. C'était en tout cas un vrai plaisir pour moi de participer à cet échange. J'ai pris un, un, un plaisir de ouf. Euh, J'imagine... Euh, dans une année une petite V2 de cet épisode, euh, avec les évolutions.
0: Ah ouais, avec plaisir. Écoute, euh, en gros, pour, juste pour te, pour te donner un peu d'eau à la bouche, quatrième trimestre 2023, on sort officiellement la suite MNF Pro dont j'ai parlé. Pour l'instant, on a des briques qu'on met à gauche, à droite, à disposition des partenaires privilégiés. Et euh, franchement, on va faire quelque chose de super pour les experts comptables. Donc, tu vois, même pas dans 12 mois, je pense que dans 6 mois, on aura déjà plein de choses à, à se dire. Et moi, je voudrais juste te dire que bah, ce que tu proposes, c'est une, une vraie bouffée d'air frais. Je suis ravi, tu vois, qu'on puisse dépasser le truc de les experts comptables d'un côté, les DAF de l'autre, etc., qui n'a pas de sens. Je crois que tu le mets bien en avant. Il y a beaucoup de ruptures tech qui arrivent. Et encore une fois, tu vois, que quelqu'un comme Philippe Barret, que, qui a 30 ans de métier, euh, puisse aussi euh, lui euh, converger sur, euh, tu vois, les, les pressentiments qu'on a sur l'évolution du métier, etc., fait que, voilà, je pense que tu as ouvert un espace de discussion et un espace de, de prospective pour, euh, pour, la, pour la profession qui est, qui est hyper intéressant. Et
1: euh,
0: bah, c'est cool, franchement.
1: Ben merci beaucoup. Là, je ne je, je peux pas te, te dire autre chose que merci, ça me touche ça me touche beaucoup. En tout cas, si les gens veulent te retrouver, mon cher Thomas, je mets le lien de ton profil LinkedIn, Thomas Colin en bas de cet épisode, donc euh, disponible sur podcast YouTube et Alvo. Et puis, euh, direct euh, mon email aussi,
0: hein, soyons pas... Ben euh, voilà. On voit. Thomas at Alvo.market, a l v -O .market, comme marché en anglais. Voilà, et nous, on sera ravis euh, d'échanger avec euh, tout le monde. Donc, euh, si c'est pour nous spammer d'offres commerciales, ce n'est pas la peine. Mais si c'est pour euh,
1: continuer la discussion, euh, avec, euh, avec grand plaisir. Les auditeurs du podcast Ligue des Chiffres, ils sont euh, incroyables. Mon cher Thomas, rassure-toi. N'hésitez <rire> pas à na naturellement à contacter Thomas de, de la part du podcast et lui faire un grand coucou. Surtout si il vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai trouvé beaucoup de valeur dans cet épisode. Euh, S'ils si veulent aussi aller voir Alvo Market, je mettrai le site internet en description de cet épisode. Sur ce, mes chers amis, euh, sur YouTube et sur podcast, mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite naturellement le meilleur. Si vous avez appris quelque chose et vous avez apprécié, eh n'hésitez ben, pas à me le dire, soit en commentaire de la vidéo ou avec les 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Ça fait toujours plaisir, ça me fait grimper ma dopamine et ça me permet bah, naturellement d'aller rencontrer des acteurs toujours plus intéressants comme Thomas. Sur ce, mille merci et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao